0: Da blir det, den som sagt, den siste gudstjenesten på en stund, der vi kommer til å ha en, en litt lengre tale. De andre gudstjenestene kommer til bli litt mindre formelle frem i år. kommer til å bli heimene, som sagt. Så i dag så tenkte jeg vi skulle innta sommerferien med et smell, og da velger jeg å ta en tematale som jeg tror er høgst dagsaktuelle. Som dere ser i heftet dere, så er titlen på dagens tale, Gud og myndighetene. Og hva i alle dager er den jeg tenkte å snakke om nå? Kan dere lure? Som pastor har vi fra Gud et ansvar og en oppgave å forsynne hele Guds råd til hans folk. Det vil si hver bok, hvert kapitel og hvert vers i ifra Bibelen. Og det er noe meg og Thomas virkelig ønsker å ta på alvor. Og med ønsker å bli funnet i ferd med det. Derfor har vi i flere måneder begynt å vers for vers i en romane. Og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Og når er ferdige med romane, så kommer vi til å gå videre til neste bok i Bibelen. Men i tillegg til å forsynne hele Guds råd, så er med som hørta og et ansvar til å komme med visdom og formaning på de områdene vi ser den onde verden er mest virksomme i sine angrev mot Guds rike. Som Luther sa så godt, hvis jeg bekjenner med den høyeste røst og klareste eksposisjon hver del av Guds sannhet, bortsett ifra, nøyaktig det lille punktet som verden og djevelen for øyeblikket angriper, så bekjenner jeg ikke Kristus. Samme vår frimodig, jeg bekjenner mig med Kristus. Og et sånt et punkt, sånne punkt, begynner det å bli mange av i det samfunnet vi lever i dag. Det er flere områder ser at ugudligheten er på innmars, og Guds ord og hans folk er under angrepp. Og det jeg vil gjøre i dag er å etablere eller tale til ett av de punkter der Satan og verden virkelig har klart og gjort stor skade. Og sørgelig så har denne skaden her vært så stor, og han vart vært så mange år, at de fleste kristne har bynt å vende seg til å leve i ruinene av dette angrevet. Og ikke bare det, men å ruine for like lenge nok, uten å bli bygd opp igjen, så begynner folk å glemme hvordan bygningen skal se ut. Og når det ikke blir byggt opp på generasjonene går, så vil det å leve i ruinene bli den nye normalen. Og dessa ruinene jeg her refererer til, er myndighetene. Så får det en man som øveleverer tegninger til en snekker, for han vil at han skal bygge et hus for ham. En måned senere så ringer snekkeren og sier, nå er huset ferdig, nå er det bare til å flytte inn. Du kommer for å se på huset. Og der ligger hus i en høvd på gulvet, på bakken. Vindunner, tak, steinen, materialen, det ligger i en høvd. Du vender blikket ditt vårt til snekkeren, og der står han krøye og beundrer mest av verket sitt. Og han er veldig forventningsfull og spent på kommer du kommer til å si nå. Og det du spør han, det, det kaller du dette for et hus. Og hans respons er, ja, hvis du ser vekk i fortegningen. Jeg er overbevist om at store deler av kristenheten her i Norge er som denne snekkeren. Det er ingen problem med myndigheter som ligger i en haug. Og et flertall av kristne i dette landet ser på denne haugen og er kryet. O hvorfor er de det? For de har for lengst sitt vekk ifra tegningene. Utallige kristne jeg har lest, hørt og snakket med, har vært enige i at vi bor i det beste landet i verden, og at vi er utallige, utrolig privilegierte som får lov å bo i denne velferdsstaten. Og mitt spørsmål er alltid det samme til deg, utenfor hva for en standard? Udifra hva en standard er med de mest privilegierte som får bo her i Norge? Og Udifra hva en standard er med heldige som får bo i det som kalles for en velferdsstat? Konkluderer de sånn for de har sett at bygningen samsvarer med tegningene? Eller konkluderer de sånn Udifra sine egne preferanser og sin egen standard? Og har vi det hele tatt bedt gitt en standard av Gud på dette området? Eller har med overlegt til hvilke egne preferenser her? Når det kommer til hvordan myndighetene skal bli styrt. Og det er det som er tema for dagens tale. Gud og myndighetene. Svaret er ja. Gud har sagt noe sitt ord om hvordan myndighetene skal bli styrt. Og mer enn det. Denne autoriteten og myndigheten de har, har blitt gitt de av han. Som jeg kan lese i Johannes 19, vers 10-11. Johannes 19, vers 10-11. Når Jesus står fremfor Pontius Pilatus og blir avhørt, så sier Pontius Pilatus, «Vet du ikke at de har makt til å korsfeste deg, og makt til å løslate deg?» Jesus svarer at du hadde ingen som helst makt over meg, hvis den ikke hadde blitt gitt deg ovenifra. Myndigheten som en institusjon har sitt opphav, så Gud. For det er ingen myndighet uten at den er av Gud, som vi leser i Romane 13, vers 1. Så når det kommer til hvordan myndighetene skal se ut, og hva oppgavemyndigheten har, så er det Gud som definerer det, og ikke menneske. En kristens engasjement i politikken og ellers i samfunnet må være motivert og definert ut fra hva Gud har sagt i sitt ord. For hvis det ikke får det, og ditt engasjement og din kritik er motivert av dine egne preferanser, så er realiteten den at du har lagt deg en konkurrerende standard til Guds ord. Med andre ord, du har bygd uten se på tegningene. Hvis vi kritiserer politiker eller andre mennesker som sitter i myndighetsposisjoner og politiken de driver, uten at det er et i hva Guds ord har sagt, så har vi ikke bare satt dere til doms over de menneskene, men vi har også satt dere til doms over Gud og hans lov. Og til det har Bibelen et drulige formaning, som vi nå skal lese fra Jakob Kapitel 4. Jakob Kapitel 4, vers 11-12. Begjørne med meg der. Og der leser vi. Tal ikke ondt om hverandre, brødre. Den som taler ondt om en bror og dømmer sin bror, taler ondt om loven og dømmer loven. Men hvis du dømmer loven, er du ikke lovens gjører, men den dommer. Det en lovgiver. Det han som har kraft til å frelse og til å føre i fortapelsen. Hvem er du som dømmer en annen? Det denne teksten her sier, er at hvis vi som kristne kritiserer andre mennesker og bedømmer deres liv, praksis eller politikk, men kritiken er ut ifra ens egen standard, og ikke Guds standard, da har du ikke bare gjort deg til, dom, til dommer over de menneskene, men du har også gjort deg til en dommer over Gud og hans lov. For du har lagt deg en konkurrerende standard, en standard du mener er bedre enn den ultimate standarden. Med andre ord, du har ikke bare satt deg til doms og gjort deg til en autoritet over mennesket, men du har gjort deg til en autoritet over Gud, og då har du gjort deg selv til Gud. Så det er litt av alvor i når med som kristne kritiserer politik. men det har ikke sitt opphav i så sier Herren, men det har sitt opphav i dine egne preferenser, dine egne lyster, så er Bibelen tydelige at ja, ikke bare dømmer du mennesker, men da også dømmer du loven. For hvis ikke deres kritikk strømmer ut fra standarden som er Guds lov, så har vi gjort dere selv til den ultimate standarden. Og då dømmer vi ikke bare mennesket, men då har vi gjort dere til dømmer over Gud. Og då har vi gjort dere til Gud. Dere er alvoret. Derfor må den kritiken med kommer med strømme ut ifra. Så sier Herren. Ikke så sier jeg eller noen av dere som er her. Så hvis det skal skje en restaurering av myndighetene våre, som må det begynne med en Reformation av Guds folk. Vi må slutte å se på denne haugen over kryet. men vi må koste støv av tegningene, men vi må begynne å bygge etter deg. Og det er disse tegningene vi skal begynne å se på i dag. Titelen på talen er som sagt, Gud og myndighetene. Og nå vil jeg vi skal se litt på hva Gud i sitt ord sier om myndighetene. Når man hører ordet myndighet, så tror jeg de fleste av dere automatisk tenker staten. De sivile myndighetene. Men ifølge Guds ord så er det fyra myndigheter. Og det skal jeg liste for dere nå. Og det er disse fire myndighetene vi skal gå gjennom i dag. Den første myndigheten er personlig myndighet. Personlig myndighet. Den andre myndigheten er myndighet. Den tredje er kjerkemyndighet, eller menighetsmyndighet. Og den fjerde er de sivile myndighetene. Alle dessa myndighetene har sitt opphav så Gud. Det er han som er etablert dem og har gitt dem autoritet. Og det er også han som har definert på hva område de har autoritet. Og siden den myndigheten de har er en delegert myndighet, altså en myndighet de har fått, så er ingen av dessen en ultimate myndighet. For den er det Gud alene som har. Og hvis dere vil, eller bare noter verset, ber jeg anna med meg til Jesaja 9, vers 6-7. Dere kjenner det godt, med leser det verset hver jul. Dere kjenner det, ordlyten, «Et barn er oss født», sant? Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Men hør nå, myndigheten kvilar på hans skuldre. Myndigheten kviler på hans skuldre. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektige Gud, evige far og fredsførste. Og myndigheten skal bre sig vidt. Og freden skal være uten ende over Davids troende og over hans kongerike for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herskarnes Herre, Herskarnes Herres nidskjærhet skal gjøre dette. Så den ultimate og absolute myndigheten kviler på Herrens sine skuldre. Han er den øverste myndigheten som har delegert autoritet og myndighet på noen visse område til dessa andre fire han er den som har all i himmel og på jord. Og med som menneske står ansvarlig for Gud til å forvalte den myndigheten som vi har fått i tråd med sånn han har definert i sitt ord. Hvis vi ignorerer Guds definition på hvordan disse myndighetene skal se ut og hva oppgave de har, så er det et direkte angrepp på Guds ordning. På samme måte så det å omdefinere ekteskap mellom mann og kvinne til å inkludere likekjønn er et angrep på Guds ordning. Alle dessa fire myndighetene har Gud fått det man kan kalla for en suverenitetssvære eller et autoritetsområde, om du vil. De har alle fått ulike roller i et samfunn og ulike ansvarsoppgaver. Og la oss nå begynne å se litt på den mest fundamentale og grunnleggende myndigheten, som er personlig myndighet. Personlig myndighet. Personlig myndighet er også det vi kan kalla for selvkontroll. Selvkontroll. Et hvert menneske på jord har fått i oppgave av Gud å styre sitt eget legeme, sitt eget sinn, og seg et eget hjerte ut i det Gud har befalt i sitt ord. Et menneske som klarer å mestre denne selvkontrollen, vil ikke bli straffet eller i rettesett av noen av de andre myndighetene. Og ut fra Guds ord, så er det ikke før du klarer å mestre personlig myndighet, at du er klar for å innta en ledende rolle i noen av dessa andre tre myndighetene. For de som ikke klarer å styre seg selv, vil heller ikke klare å styre andre. Som vi leser i 1. Timoteus, Kapitel 3, vers 1-8. Et menneske som utøver personlig myndighet, er et menneske som underordner seg og følger Guds lov. Men en person som mangler selvkontroll, er en som må bli styrt og må bli tvingt til lydighet av andre. Grunnen for at mennesket feiler og utøver personlig myndighet er for at de er i opprør imot Gud. Som du sikkert forstår, så er det denne myndigheten alle de andre bygger på. Når denne myndigheten blir tatt på alvor, så vil de andre myndighetsinstitusjonene blomstre. Men om man blir negligert, så skaper det kaos, sorg, Død og ødeleggelse, både i familien, menigheten og i de sivile myndighetene. Når en familie, en menighet eller en civil myndighet er destruktive, så er det alltid et resultat at det, det først har vært opprør i den personlige myndigheten. Ser dere det? Så hvis vi vil se en reformation i dette samfunnet, så det her det må begynne. Når synd kom in i verden, så resulterte det i at den personlige myndigheten ble gjort korrupt og tvistet som menneske. For vi ble alle slavet til synden og kjødet. Så for at denne myndigheten skal bli restaurert, så må det skje en gjenfødelse. Vi kan ikke forvente noen langvarige forvandling av et samfunn hvis ikke det begynner med en forvandling av hjertene til menneske. Så derfor er forskyndelsen av evangeliet det viktigste middelen med vi faktisk har. Og når det, eller, når det budskapet blir tatt imot i tro, så teger ånden bolig i hjertene til menneske, og en av de fruktene da, som blir skapt i mennesket, det er personlig myndighet, selvkontrollen. Ser dere det? Men hvor det dette først og fremst skal skje? Hvor er det vi skal først og fremst få lære å beherske personlig myndighet under Gud? Jo, i familien. Og det tager dere til den neste myndigheten. Familien er den andre myndigheten som har blitt etablert av Gud. Det er her du skal lære deg personlig myndighet under Gud. Og det er den første myndigheten mennesket må lære å underordne seg. Så derfor er familien en av de myndighetsinstitusjonene som er med å legge på plass fundamentet i samfunnet vårt. Familien har fått en delegert myndighet av Gud, og som en del av det ansvaret så har de fått i oppgave å være fruktbare og bli mange, fulle av jord, som vi leser i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 28. Familien også, ifølge Bibelen, Fått ett ansvar og autoritet til å styre velferd, eiendom, utdannelse, oppdragelse av unge, arv. Familien er faktisk den institusjonen som i følge skrifter har flest ansvarsoppgaver. Og derfor er den institusjonen som er mest beskyttet av Guds lov. Fire av de ti bud er faktisk direkte knyttet til å ikke gjøre opprør imot denne institusjonen. Fire av de ti bud er ikke knyttet til, direkte, til å ikke gjøre opprør imot de sivile myndighetene, eller, eller menigheten til og med, men til familien. I familien ser mannen, det føderale hovedet i heimen, han representerer familien fremfor Gud, og Gud for familien. Og derfor har han et unikt ansvar over familien, familien og Gud, både til å forsørge og utdanne kona og unge. I 1. Timoteus, Kapitel 5, vers 8, 1. Timoteus, kapitel 5, vers 8, så leser vi, men den som ikke sørger for sine egne, og dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen, og er verre en en vantro. Og det å være familiens forsørger vil si at du het et ansvar for familien, for at familien har i magen, klær på kroppen, et taget ved hovedet, men også at de er trygge. Det er en grunnleggende kristen plikt, for en man å beskytte familien, eiendommen, arven og friheten som Gud har gitt til familien. Det er ikke statens oppgave å forsørge helse og velferd for familien. Så tanken om en velferdsstart er veldig bibelsk det er ikke statens oppgave å sørge for familiens velferd, og heller ikke helse og velferden til enke- og foreldreløse. Det er til og med ikke kjerkelsen oppgave. Kjerkel kun ta seg av enke- og foreldreløse i de tilfellene der det er ikke er en familie som kan ta seg av i, som vi kan lese om i 1. Timoteus, kapittel 5, vers 9-16. Så familien er det primære velferdsorganet i et samfunn. Og menigheten er det sekundære. Menigheten er det sekundære. Litt om finansiering. Når det kommer til finansielle utfordringer i familien, så heller det ikke selv av statens oppgave å komme med støtteordninger der. Men ifølge Bibelen så er det menigheten, men spesielt alle medlemmer av en familie sin oppgave å dele på de økonomiske utfordringene. Og på grund av dette sier Bibeln i 5. Mosebok 21-17, at den eldste sønnen har rett til en dobbelt del av arven. For han har et hovedansvar for å ta seg av foreldrene når de blir gamle. Men i den tiden vi lever i nå, så har staten i mange tilfeller presset seg inn i familien og gjort seg selv til den eldste sønnen. Og det har de gjort i form av at de krever arbeidsskatt. Staten har gjort seg til et sudo-familiemedlem, og nå krever det betaling for alle sine tjenester. I familien er det mannen og koner som er blitt gitt myndighet. Mannen representerer Kristus som hoved ved ungerne, og koner representerer mannen for ungerne. Ungene er kalt og underordner seg både mor og far. Og det er mor og far i samen, som er ansvaret for å gi en kristen utdannelse, som vi kan lese i 5. Mosebok, Kapitel 6, 4 og 9, og i Feserne 6 og 4. Det at de sivile myndighetene i dag har tatt på seg ansvaret for opplæring av unger nokkes, er et overgrep på familien myndighet og autoritet. Hadde myndigheten tatt på seg ansvaret og avrettet sakrament og dåb og nettverd, så tror jeg det er veldig mange i dag som vil ha reagert sterkt. For det er veldig tydelig at det hade vært et overgrep på menighetens myndighet. Men når mange kristne i dag, uten kamp, vil ha mørket, sender ungene sine til den offentlige skolen, så er det tydelig at de ikke har noe imot at deres myndighet er blitt overgrevet og blir overgrepen. Men tingen er den, selv om staten tilbyr og gjør familien sin rolle, og tar familien sitt ansvar, så er det ikke rett av åkje kristne å ta imot den hjelpen. For det blir å fraskrive seg det ansvaret som Gud har gitt dere. Som foreldre, så kan med fra IT, delegere ansvaret til opplæring av ungene til andre som representerer foreldrenes i tru og verdensbild og livssyn, man andre ord en, en kristens skule. Men hvis en delegere opplæring av ungene til mennesker som hater Gud og hans ord, så er det et opprøy mot Guds autoritet og ordning. Og ditt opprøy mot Gud vil bli gjenspeilt i dine unge. Hvis ikke foreldrene modellerer for ungerne at de tegger Guds autoritet på alvor, så vil du snart erfare at du for unger ikke respekterer og underordner seg din autoritet som foreldre. Vi bor i et samfunn der det lagt opp til at mor og far skal være i 100% jobb, og der staten står klar til å passe på ungerne dine allerede fra de er litt over ett år til de er slik sånn at du kan få råd til det dyre huset og den flotte bilen. Og, og det alternativet er veldig fristende for mange kristne. Og har du allerede hoppet på den karusellen, så er mitt pastoraler råd til deg. Ikke vent med att hoppe av til denne karusellen stoppet. Hoppe av i fart. Hoppe av i fart. Og ta den myndigheten som Gud har gitt dere som foreldre på alvor. Det er viktig at foreldre lærer ungene sine tidlig at de har fått en delegert myndighet av Gud, og ikke at de selv er den ultimate autoriteten i ungerne sine liv, men at den kviler på Herren sine skuldre alene. Og det gjør han med å la Guds lov være standarden i heimen. Hvis unger vokser opp i en heim, der gang etter gang så får de høre når de spør, hvorfor får jeg ikke det? Så er alt de svarer, for jeg det så forskjønner foreldrene til ungerne sine at de er den ultimate autoriteten i hegnet. Og hvis unger vokser opp i en hegn der det eneste som fikk konsekvenser var brudd på foreldrene sine lov, så har foreldrene overgrepet sig på Guds autoritet og hans myndighet med at de har gjort seg selv til den ultimate autoriteten i ungerne sine liv. Og da har de gjort seg selv til Gud for ungerne. Og da vil ungerne oppleve at familielivet er tyranni. Og hvorfor da? Jo, for mig gjør ingen god jobb, vi vil være Gud. Og når vi inntar den rollen i ungerne sine liv, så vil det ene opp med tyranni, uansett. For hver gang mennesket teg er Guds rolle, så ender man alltid opp med å være noen tyranner for de som er ond nok. Den eneste måten for ungerne da, bli fri i det tyranniet, det blir fri og da vil du ha far og unge som vil, vil bevekke så fort som de kan. De gleder seg mest mer enn noe annet til de får lappen, så de kan vekke fra deg. For det tror at når de bare er vekke fra deg, eller har gjemt seg fra deg, så er de frie fra denne tyranniske loven. Men er det sant? Hvis vi hadde tidlig satt i kontakt med Gud og sagt at det er galt, ikke for jeg sier det, men på grunn av Gud sier det. Det er galt å lyge, ikke på grunn av jeg sier eller at alle rundt deg blir leie når du lyger, men Gud er ikke en løgner. Og du er satt ned her på jord og får vise hvem han er. Og når du lyger, så sier du Gud er en løgner. Ser du det? Sett i kontakt med Gud tidlig, for når du da ikke er der, så vil autoriteten, den ultimate autoriteten, alltid være der. Det nytter ikke å hoppe på en moped og kjøre ifra den. Ser dere den? Det nytter ikke å lappen og stikke ifra Guds autoritet. Men jeg kan stikke ifra din. Lappen vil frigjøre ungerne dine fra ditt tyranni. Sånn. Men Guds lov i heimen vil aldri bli en tyranni. For Guds lov er heldig. Den er rettferdig, og den er god. Og Gud, han Og Gud, han er en god Gud. Når ungerne dine vokser opp i en heim der de får høre, for Gud har sagt. For Gud har sagt. For Gud sier i sitt ord. Og da vil det ikke være tyranni. Og da vil det heller ikke være noen plass som kan flykte. For Gud han er overalt. Om du ikke ser, om du ikke er der, så har du satt i kontakt med en Guden som er så la det være et på Guds lov som alene får konsekvenser i heimen din. Og ikke la det være en en konkurrerende standard. Og si med som foreldre skal representere Gud, og ikke dere selv for ungerne deres, så er det viktig at vi imiterer Gud i hvordan vi disiplinerer ungerne deres. Og det er fem metoder Gud bruker imot sine unger, som vi får lagt frem i skriften. Og jeg vil bare liste de for dere i dag, men senere så kunne det vært nyttig å ha en egen tale om dessen, fem punkter, og det skal jeg se om vi kan få til. Det første punktet er verbal disiplinering. Gud sender alltid sine profeter, første taler, folket sitter rette, sant? Det andra punktet er å miste goda. Når jøderne var ulydige, så fikk de ikke komme inn til det lovede land. Treia er bortvisning, sant? Ikke bare fikk de ikke komme inn, men de ble... Vist vekt og vandret omkring i ørken. De ble isolert ifra fellesskapet. Det fjerde er det vi ser fysisk tykt. Det skal være sagt at dette her er ikke lov i dette landet, og jeg tror vi har vist i de underordnet den loven. Men som en tilsynsmann og som en pastor, så er jeg satt her for å forsynne Guds ord. Er det med? Og selv om det ikke er lov i dette landet, så betyr det ikke at du automatisk forsvant fra Bibelen. Det står i Bibelen som en metode, som er heldig, rett og god. Men så lenge vi har blitt gitt andre metoder, i skriften og også, til disse benering, så tror jeg vi har vist i å bruke deg for så langt som vi kan og underordner ikke de lovene som er i landet. Det femte punktet er å miste arv. Møste arv. Og som sagt, jeg skal ikke gå noe mer inn på deg i dag annet enn at jeg vil liste de for dere. Jeg vil introdusere dere for disse kategoriene i dag, slik at vi senere kan komme tilbake til det og, og åpne det enda mer, enda mer opp. Målet mitt i dag er å gi en introduktion til disse forskjellige Men Vi lager noe videre til de to siste myndighetene, og det er menigheten og de sivile myndighetene. Bibelen er tydelig imod centralisering. Babels tårn og de som var involvert i å bygge det, ble dømt av Gud på grunn av den potensielle korrupsjonen som ligger så nært til et religiøst eller politisk centralisering. Babels tårn var menneskets forsøk på å nå opp til Gud uten Guds hjelp. Når verden, eller når verden forente seg under dette ene prosjektet, så var det motivert av den samme sataniske forførelsen som lurte Adam og Eva i hagen. Dere kan bli som Gud. Satan en skapning, og derfor kan han ikke bli alle plasser på en gang. Så for at han skal kunne etablere sitt rike her på jord, som må de religiøse og politiske myndighetene bli sentralisert, så at han kan sette seg på troen og ha full kontroll. Så centralisering av makt er per definisjon utenfor Guds ord et satanisk projekt. Alle mennesker som ønsker å makt gjør de i opposition til Guds ord ordning. Og som jeg kan lese, så grep Gud inn i bygningen av dette tornet, og han satte en stopper fra prosjektet med å skape forvirring i språket til mennesket, og konsekvensen ble at mennesket ble desentralisert og spredt ut over hela jorda. Bibelen sin mal for både kjerke og stat er at det skal være desentraliserte lokale myndigheter. Menigheten skal ikke bli styrt av en biskop eller en åndelige leder som sitter i Oslo, og heller ikke en pave som sitter i Roma. Men en god hørte kjenner sine for med navn, ser de i Bibelen. Og for å kjenne hørtens røst. I alle menigheter skal det være et lokalt lederskap, det er derfor vi ser at Paulus befaler Titus å innsette eldste i hver by, som vi ser i Titus 15. 5. Og disse lederne må møte kvalifikasjonene som Gud har lagt frem i ordet i 1. Timoteus 3, 1 15 Og hvis det skulle dukke opp konflikter i den lokale menigheten som ikke kan bli løst, så skal det bli tatt videre til et høyere kjerkestyre, som vi kan kalla for et presbytereat eller presbytere. Og det ser vi et eksempel på i Apostelens gjerninger 15, vers 1-35, når folk fra forskjellige menigheter kom opp til råd i Jerusalem for å få løst den konflikt som hadde oppstått. De sivile myndighetene var meint til å, å fylle en lignende modell. Konflikter i samfunnet var meint til å bli løst på ett lokalt nivå, ikke sentralt. Det er derfor vi kan se at når jøderne fikk innta det lovede landet, så ble landet umiddelbart delt in i tolv stemmer. Eller vi kan kalle det tolv stater. Israels forente stater, med andre ord. Alle disse staterne hadde lokalt lederskap som ble velgt inn av folket hvis de møtte kriteriene som ble lagt fram i Guds ord og alle disse staterne var forente under ett nasjonalt lederskap som hade autoritet til kalla kalle folk og sammen hvis krig. Men ingen av dessa myndighetene fungerte som en absolutt autoritet. For den absolutte autoriteten var Gud og hans lov. Så når folket valgte ledere, så var det lederen sin primære oppgave å styre ut fra Guds lov og ut over makt på de områdene som staten har blitt gitt myndighet av Gud. Så et viktig princip for både menighet og stat, er at det skal være lokale myndigheter som møter kvalifikasjonene som er finne i Guds ord. Det er jo helt noe vant, altså. <tøk> Menigheten har primært fått i oppgave å eh, avrette sakramento, dober nattverd, Lederskap i menigheten skal forsynne at folk er hele Guds råd. De skal vokte av Guds flok for vanglere og beskytte kjerker for surda i form av mennesker i forsamlinger som nekter å omvende seg ifra sin synd. I Matteus 16 så leser vi at nyklandet til himmelens rike ble gitt til lederskapet for menigheten. Og det blir videre beskrevet at det som blir bonde her på jord skal være bonde i himmelen. Og det som er løst her på jord, skal være løst i himlen. Så den teksten lever at menigheten har blitt gitt nøklande og tør. Men hva vil det si? Jo, en viktig oppgave til menigheten er å erklære for, Gud, nei, erklære for mennesket det som allerede har er blitt erklært i himmelen. Hvis mennesker i den lokale menigheten lever i synden, og etter de har blitt konfrontert to og tre ganger, allikevel ikke vil omvende seg. Så er det lederskapet som oppgave å binde de i sin synd, i form av å nekta de avgang til nattverdsbordet. For nattverden forskjønner det fellesskap med hemme Gud og med hverandre. Men hvis en vil fortsette å i synd, så har han ikke med Gud, og heller ikke med hans folk. Og dette blir gjort i håp om at de skal omvende seg. Men om det ikke skjer, så er det siste steg at den skal bli ekskommunisert, eller utvist fra fellesskapet. Men det blir også gjort i håp om at de skal omvende seg. Og hvis det skjer en omvendelse, så vil det bli invitert tilbake igjen til fellesskapet. Så menigheten har i oppgave å få skynda for mennesket det som allerede er sant i himmelen. Den synden som ville stengt mennesket ut ifra himlen, er også den synden som stenger mennesket ut ifra den lokale menigheten, ut ifra å være et medlem i den lokale menigheten. Vi kan ikke invitere folk til nertvært som ikke først har blitt invitert til å komme og sitte med Herrens bord i himmelen. Så hvis menigheten har, autoritet, menigheten har en autoritet for Gud til å erklære hans ord, og hans vilje for mennesket. Grunden for at med har kjerkemyndighet er for at tilbedelsen av en tri ganger hellige Gud som jeg sånger om i dag skal skje i tråd med hans vilje og til behag for ham. Tilbedelsen av Gud kan være en livsfarlige ting hvis det ikke blir gjort på rett måte som er flere eksempel på i Bibelen både med Aron, sine sønner, Ussa, Ananias og Safira i Nye som alle muster livet, for de ga ikke akt på tilbedelsen av Gud. Og det er menigheten som blir beskreven som den marsjerende styrken som skal innta helvedes porter og leke alle fiender som en fotskammel under fødende til Jesus. Det er kulturen som blir skapt i menigheten som skal flyte över til familien og til staten. Det er lovsangen og det er forsyndelsen. I menigheten som gjør Guds folk klare til kamp. Det er menigheten som skal utruste og sende ut folk til å disipelgjøre nasjonene for Jesus. Så hvis du frivillig ikke tilhører en lokale menighet og har underordnet deg lederskapet der, så er du i opprør mot Guds ordning. Du har lagt en ny kategori. En kategori vi ikke finner i Bibelen. På sånn måte som et tredje av kjønn, er et kategori vi ikke finner i Bibelen. Det er ingen kategori i Bibeln for kristne som frivillig, ikke velger tilhørende lokale menigheter. La oss se litt nærmere på den siste myndigheten, de sivile myndighetene. Dette er den myndigheten som har minst arbeidsoppgaver ut i forskrifter. Men allikevel så er det den myndigheten som oppgjører historien hen til den som vil ha overgripet på alle de andre tre. For når noen av de andre myndighetene negleserer og gjør de oppgavene Gud gir deg, så jeg har jeg som regel alt i starten stått klare til å øverta rollen. Jeg vil gjerne lese nå romane 13, vers 1-4. Romane 13, vers 1-4. «Hvert menneske skal underordne sig de styrende myndighetene, for det er ingen øvrighet uten at han er av Gud.» Og de myndighetene som finnes er innsatt av Gud. Hver den som sätter sig opp imot øvrighetene, gjør motstand mot Guds ordning. Og de som gör motstand skal få sin dom. For de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vill du slippe å frykte for øvrighetene, gjør da det som er godt, og du skal få rosa den. For den er en Guds tjener for dig til det gode. Men hvis du gjør ondt, skal du frykte, for den bærer ikke sverdet for ingenting. For den er en Guds tjener, en hevner, som skal bringe vrede over den som gjør det onde. Derfor må du være ondormet. De sivile myndighetene, sin primære oppgave i følgeskrifter, er å beskytte deg som gjør godt, og straffa deg som gjør ondt. De er som Guds tjenere for å utøve hevn og vrede på vegne av han. Ikke på vegne av seg selv. Derfor er det brydd på Guds de er innsatt for å straffe. Og de har ikke rett til å gi mildere straff eller strengere straff enn det Gud har befart i sin lov. Fengselssystemet som vi finner i vårt land og i mange andre, er basert på en veldig ubibelsk tanke om at det er staten sin oppgave å rehabilitere mennesket tilbake til samfunnet. Men det er bare nok et eksempel på et område der staten overgreper seg på familien og menighetens myndighet. For det er ikke statens oppgave ifølge Bibelen. En annen viktig ting er at Bibelen skiller mellom synd og og kriminelle handlinger. All synd er ikke nødvendigvis en kriminell handling. Men all kriminell handling er synd utifra Bibelen. Det er myndighetene sine oppgaver ja, det er ikke de sivile myndighetene sine oppgaver å konfrontere eller straffe synd. Det er de andre tre myndighetene en oppgaver. Men det sivile myndighetene har som oppgave å straffe det Bibelen definerer som kriminelle handlinger. Bare for å ta et eksempel. Bibelen sier det synd å drikke av seg fulle, Men det blir ikke lagt frem som en kriminelle handling som staten skal straffe. Så Bibelen skiljer mellom synd og kriminelle handlinger. Synd skal konforteres og straffes av de første tre myndighetene og de kriminelle handlingene er det de sivile myndighetene alene av som skal ta seg av. Men i de tilfellene der staten ignorerer Guds lov og lager sine egne lover, så vil det ofte komme lover der staten gjør det kriminellt å være lydige til Guds lov. Å være lydige til Gud. Og i de tilfellene så må vi lyte Gud mer enn menneske. Som vi leser i Apostelsgjerninger, kapitel 5, vers 29. De sivile myndighetene skal beskytte ditt liv, din frihet og din eiendom. Det er deres oppgave. De skal beskytte lov og ord og sørge for å bevara freden i samfunnet. Og hvordan skal de klare å gjøre det? Jo, for at de som kunne bevara freden i et samfunn, så er det de sivile myndighetene sin oppgave å beskytte, spesielt i kristne, så at de kan samlast og forsynne Guds ord til Guds folk, og at de kan lovprise han Og, og det er også et spesielt ansvar overfor de kristne til å gi deg beskyttelse slik at de kan gå ut og forsynne fredens evangelium. For der vil det vil aldri bli en lang varje og ekte fred i et land hvis ikke fredens evangelium blir forsynet til folk og som bor i landet. Den eneste freden kommer kun som ett resultat av at mennesket blir frelst. Så myndigheten ifølge Bibelen skal kun være et beskyttelses- og organ. Og derfor så har det blitt gitt et sverd, som vi kan lese, Man andre ord, de har rett ta liv. Allt som er mer enn det, er galt. Utifra Guds ord. Alt som er mer enn det, er et direkte opprør imot Guds ordning. Litt om skatt. De sivile myndighetene har i likhet med menigheten rätt på skatt. Slik at de kan utføre de rollene som Gud har satt de til å gjøre. I menighetens tilfelle sier Gud krav på 10 prosent som er penger som skal gå til Guds rike. O han gir også, men han ger också de civila myndigheterna retten til å kreve skatt. Men hvor mye? Hvor mye skatt er det rett å betale? I 1. Samuelsbok kapittel 8, bare noter dokke det og les det i ferien dokkes. I 1. Samuelsbok kapittel 8 så les om når Israels folk klagte til Gud og sa: "Sett en konge til å dømme over oss slik som alle andre folkeslag." Dette var ondt i Herren sine øvne. Han hadde lovt til en konge, men de ville ha en konge i likhet med alle de andre folkeslagene. Og som en dom over de, så ga Gud folket akkurat det de ville ha. De fikk en konge, men ikke bare fikk de en konge, de skulle, få, de skulle også få betale like dyriske skatter, som det de i de andre folkeslagene måtte gjøre. Og det var hele ti prosent. Så hvis det var en dom över Israel at de måtte betala 10 prosent til kongen, hva betyr det da når vi i dag må betale 40-50 prosent skatt til Jonas? Jo, det er ikke annet enn slagordet til Jonas sier, nå er den vanlige manns tur. Ja, nå er det sannelig den vanlige manns tur her til land som er under Guds dom. Det, det, det. Jo flere oppgaver vi gjør staten som er ut forbi de ansvarsoppgaverne Gud sier de skal ha, jo mer skatt vil staten kreve. Så for at skatten skal bli mindre, så må de andre myndighetene begynne å ta tilbake ansvaret Gud til å gi deg. Sånn det det fungerer. Det er blasfemisk av staten å kreve mer skatt enn det Gud selv gjør til sitt folk. Det er bare en enda et eksempel på en stat som prøver å ta Guds rolle. I lyset av hvor vanvittig mange flerne oppgaver menigheten og familien har i forhold til staten, så er det ganske spesielt at statene likevel går inn og krever mer skatt for de få oppgavene Gud gir dig. Men når med har uendelig med behov og uendelig med ønske som vi skulle ønske at andre gjør så vil også dig andre staten kreve betalt for det. Og det gjør de i form skatt. Så vi må begynne å ta ansvar for de arbeidsoppgavene Gud har gitt Men bør ikke la de være ledige, slik at staten kan ta dem og måtte kreve skatt for å utføre dem. Litt om styreform og struktur. Styreform og strukturen til de sivile myndighetene. De fleste kristne idag dag vil si seg enige i at et Diktatur er en ugudleggestyrets form. Så det vil vi ikke ha. For er det diktatoren som dikterer lov og moralen i landet. Med andre ord, har gjort seg selv det gud. Så derfor er vi veldig glad her i Norge for at vi bor i et demokrati. Men et demokrati er bare en annen form for diktatur. Det eneste som er forskjellen er at det er de som er i flertall som får lov til å resten, og det er de som får lov til å lov og moral. Så hvis vi skal være konsekvente i deres kritikk til Nordkorea, så må det være at dere er få diktatorer. Dere skulle hatt flere, sånn som vi. Uansett hvor mye vi er her til lands, for Gud er denne demokratiske styreformen, så er ikke demokrati den bibelske malen. Vi har ikke bygd huset etter tegningene hvis vi har bygd den demokratiske bygningen. Da kan vi være så krymme vi vil når vi står og ser på denne her, men det ligger fortsatt støv på de bibelske tegningene hvis vi ender opp med å ferdigstille et hus som er et demokratisk hus. Hvis flertallet i landet får være den ultimate autoriteten, så er det flertallet som har blitt guden i landet. Ser dere den? Hvis det hadde vært en domstol, så var den ultimate autoriteten i landet. Så er det domstolen som er Guden i landet. Det som får dikterer loven i landet, er Guden i landet. Enkelt og greit. Det som får dikterer loven i landet, er Guden i landet. For loven reflekterer alltid den ultimate autoriteten. Som jeg sagt før, spørsmålet er ikke om vi vil at Gud skal være den ultimate autoriteten i landet deres, men spørsmålet er, hva en Gud vil dere skal være den ultimate autoriteten i landet? I et demokrati er det Demas som er Guden. Demas betyr folket. sier det er folket som dikterer loven. Folket kan endre loven. Folket kan legge til loven. Ja, da det Demas som er Gud. Då er det folket som er Gud. Og det er sånn demokrati er lagt opp. Men den sivile myndighetsstrukturen vi har lagt frem i skrifter, ligner mye mer på det vi kan kalla for en konstitusjonell republik. Det er Guds lov, det er Guds lov, det er det er den ultimate autoriteten i landet. Og den kan ikke endres på. Folket kan velge en kvalifiserte leder som skal være representanter for folket. Og deres oppgave er å opprettholde lov og orden utifra Konstitusjonen, som har blitt etablert Guds lov. Ikke sin oppgave å lage, skape loven. Menneskens oppgave er å bare anerkjenne den loven Gud allerede har gitt, gitt dere. Og her koker de grunnen litt ned til, for å ta et eksempel, forskjell på den romersk katolska kjerke og protestantene. Hvis du spør en katholikk, så vil han si, det var kjerke som skapte Bibeln. Det var kjerke som skapte Guds ord. men en protestant vil si, Nej, det var Guds ord som skapte menigheten. Det var Guds ord som skapte kjerker. Og sånn bør man også tenke som protestanter når man kommer til myndigheten. Det er ikke myndighetens var meg som lagde loven. Nei, det var loven til Gud som lagde sivilisasjonen nokas. Nei, det var loven til Gud som lagde sivilisasjonen nokas. Vokkens oppgave er ikke skapa loven. Den har allerede blitt gitt dere. Vokkens oppgave er bare å anerkjenne det som allerede er der. Da lar vi Gud for være Gud i land. En stat som har satt Guds lov til å sige, som gjort seg selv til lovgiver for mennesket, en stat som overgriber seg på andre, de andre tre myndighetene og teg i fra de deres rettmessige oppgaver. Og en stat som utøver en total kontro kontroll över sin befolkning, i stedet for å beskytte deres frihet, er en stat. Og, og en stat som skal ha sin del av allt som blir kjøpt og selt. Det er en stat Bibelen i oppenbaringen kaller for at syv overbeist. Og det er en sånn et beis til her i landet for å vokse seg til. Så nå det på tide at de kristne våkner opp. Vi kan ikke, når vi studerer tegningene som lenge har laget i generationer på bakken og støft ned, når vi lukker opp Guds ord og ser ikke Gud sier om hvordan myndighet skal se ut, og så ser vi at det er et syvhåverbeis studie fra skrifter, og allikevel så sier vi at Sitter vi her i Norge på hans høye hest og peker ned på alle andre nationer. Så på hvordan vi gjør det. Vi er på hans høye hest her med tenker, vi får det til. Vi har klart det. Utifra hva for en standard? Er det utifra Guds standard? Nej! Det er utifra hans egen standard. Hvis ikke med som kristne klarer å se dette, men i stedet så viser måkres vi takknemlighet og tillit til dette dyret, og bare fortsetter å gjøre det mer mat, så det får vokse av seg enda større. Så vil dette beiste bare fortsette, og fortsette, og vokse. Og som historien viser, så vil det ende opp med at dette beiste slår seg i sammen med andre beist, som det alltid gjør. Og i Samen så vil de prøve å bygge opp dette Babels torm på ny. De som ikke studerer historien er dømt til å gjenta det er det vi ser. Gång etter gång så ønsker Satan å sette opp igjen dette femte riket. I Daniel så ser vi, sant? Dessene fire av rikene. Og Gud lover det at det femte er den litte steinen som kom ovenifra og knuse beiner, og vokse seg til et stort fjell, og det er Guds rike som kom når Jesus kom, og ifra hans komme, så er det for å vokse av seg, ifra et sendeprød, og det holder for seg på å vokse til å bli det største av i hele hagen. Men Satan ønsker alltid å sette opp sitt rike. Han ønsker alltid å sette opp et konkurrerende femte rike, men okkansk bønn må være, Herre, ditt rike er det som skal bestå. Og måtte ikke Satan fornærme sig det og etablere dette femte riket? Hva var det Hitler kallte sitt rike? Fifth Reich kallte han det. Satan prøver gang etter gång, og det er mest i okkansk levetid. Hele veien prøver han på det. Men må tilbake til den bibelske malen, og alt dette her må være med å påvirke okke i hvordan vi engasjerer oss i samfunnet, i hvordan vi stemmer. Hva er det Guds ord har sagt om dette? Det hele må begynne med at vi trenger den personlige myndigheten på alvor. Ja, så velkommen etter, Jordan Peterson. Hva det hans bok som er blitt verdenskjente? Hva er det populære for? Jo. Hva er det det første han sier? Personlig myndighet. Rei opp sengen din. Ta ansvar for ditt eget rom. Hva Sant? Hvor han tog det ifra? Bibelen. Og er den boka hans for revolusjonerende? Ja, han er det. For det er revolusjonerende dette bibelske prinsippet her. Begynn med deg selv. Sant? Med andre ord. Greta Thunberg og Heimer, rei opp sengen din før du skal rette hele verden. Med? Ta ansvar, personlig ansvar i stedet for du skal fikse opp alle andre. Du har ingenting med å få orden på de andre tre myndighetene hvis du ikke først har fått orden på den egen personlige myndigheten og kan utøve selvkontrollen under Gud. Det er der det begynner. Vi må innse hva ansvar Gud har gitt familien og menigheten. Og men må omfavne det ansvaret. Og men må slutte å så lett delegere det ansvaret vi har til starten. For det er ikke annet mat til et beist en sju hoveddrage som bare elsker å vokse av seg store. Og det blir litt ironisk hvis vi over generationer sitter og mat et beist og så griner vi over at det beiste tyranniserer oss. Slutt å det mat. Slutt å gi det mat. Slutt å gi dette beiste dine ansvarsoppgaver. Ta ansvar der du har fått myndigheten denne forandringen må skje ifra bonden og opp. Den skjer ikke fra toppen og ned. Og det skjer gjennom at evangeliet blir forsynt, folk blir frelst, og at vi lærer alle mennesker å det Gud er bepalt. Så det var en liten introduksjon i dag jeg vil gi dere for hva Bibelen om Gud og myndighetene. La dere merke til dig i titelen Gud og myndighetene. Og automatisk tenkte vi nå kanskje fort staten, men der står myndighetene i flertall. For der er fire. Omfam deg. Dette var som sagt en introduksjon, og jeg har veldig gjerne lyst til med 10 så teg jeg med en og en myndighet fra før dere og går enda dypere inn igjen. For du treffer ikke det du ikke, hvis du ikke er vekk målet er, så klarer vi i hvert fall aldri å treffe. Og hvis med vi vekker standardene, så bygger vi forjeves. Hvis ikke Gud får være bygningsmann, så bygger vi forjeves. Som både står i Bibelen og som vi synger i nationalsangen hos oss, og det er der vi må, vi må tilbake til at Gud får være byggningsman. Han er den som må få definere myndighetens rolle og dens autoritet, og hvor langt den strekker seg.